0: Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Capítulo 3 O pai de Teresa não embicaria na impureza do sangue do corregedor se o ajustarem seus dois filhos em casamento se compadecesse com o ódio de um e o desprezo do outro. O magistrado mofava do rancor do seu vizinho e o vizinho malcinava de venalidade a reputação do magistrado. Este sabia da injuriosa vingança em que o outro se ia despicando. Fingia-se invulnerável à detração. Mas de dia para dia se lhe dava habilis. E a é de crer que, se o não contivessem em considerações de família, sofreria menos, desabafando pela boca de um bacamarte, a arma da predileção dos botelhos correias de mesquita. Seria impossível reconciliarem-se. Rita, a filha mais nova, estava um dia na janela do quarto de Simão e viu a vizinha rente com os vidros e a testa apoiada nas mãos. Sabia Teresa que era aquela menina a mais querida irmão de Simão e a que mais semelhança de parecer tinha com ele. Saiu da sua artificial indiferença e respondeu ao reparo de Rita, fazendo-lhe com a mão um gesto e sorrindo. A filha do corregedor sorriu também, mas fugiu logo da janela porque sua mãe tinha proibido às filhas de trocarem vistas com pessoas daquela casa. No dia seguinte, à mesma hora, Levada da simpatia que lhe causara aquele gesto de amizade, tornou Rita à janela e lá viu Teresa com os olhos fitos na sua, como se a estivesse esperando. Sorriram-se com resguardo, afastando-se um tempo do peitoril das janelas. E, assim, ambas de pé, no interior dos quartos, se estavam contemplando. Como a rua era estreita, podiam ouvir-se falando baixo. Teresa, mais pelo movimento dos lábios que por palavras, perguntou a Rita se era sua amiga. A menina respondeu com um gesto afirmativo e fugiu, acenando-lhe um adeus. Estes rápidos instantes de se verem repetiram-se sucessivos dias, até que, perdido o maior medo de ambas, ousaram demorar-se em palestras a meia-voz. Teresa falava de Simão, contava à menina de 15 anos o segredo do seu amor e dizia-lhe que ela havia de ser ainda sua irmã, recomendando-lhe muito que não dissesse nada à sua família. Numa dessas conversações, Rita descuidara-se e levantou de tal modo a voz que foi ouvida de uma irmã que a foi logo acusar ao pai. O corredor chamou Rita e forçou-a pelo terror a contar tudo que ouvir à vizinha. Tanto foi sua cólera que, sem atender às razões da esposa, que viera espavorida dos gritos dele, correu ao quarto de Simão e viu ainda Teresa à janela. — Olé! — disse ele à pálida menina. — Não tenha a confiança de pôr olhos em pessoa de minha casa. Se quer casar, caso com um sapateiro, que é um digno genro de seu pai. Teresa não ouviu o remate da brutal apóstrofe. Tinha fugido aturdida e envergonhada. Porém, como o desabrido ministro ficasse bramindo no quarto e Tadeu de Albuquerque saísse a uma janela, a cólera do doutor redobrou e a torrente das injúrias, longo tempo represada, bateu no rosto do vizinho, que não ousou replicar-lhe. Tadeu interrogou sua filha e acreditou que foi causa à senha de Domingos Botelho estarem as duas meninas praticando inocentemente, por trejeitos, em coisas de sua idade desculpou o velho a criancice de Teresa, admoestando-a que não voltasse àquela janela. Esta mansidão do Fidalgo, cujo natural era bravio, tem a sua explicação no projeto de casar em breve a filha com seu primo Baltazar Coutinho de Castro Daire, senhor de casa e igualmente nobre da mesma prosápia. Cuidava o velho, presunçoso conhecedor do coração das mulheres, que brandura seria o mais seguro expediente para levar a filha ao esquecimento daquele poeril amor a Simão. Era máxima sua que o amor, aos quinze anos, carece de consistência para sobreviver a uma ausência de seis meses. Não pensava errado o Fidalgo, mas o erro existia. As exceções têm sido o ludíbrio dos mais acisados pensadores, tanto no especulativo como no experimental. Não era muito que Tadeu de Albuquerque fosse enganado em coisas de amor e coração de mulher, cujas variantes são tantas e tão caprichosas que eu não sei se alguma máxima pode ser-nos guia, a não ser esta. Em cada mulher, quatro mulheres incompreensíveis, pensando alternadamente como se desmentir umas às outras. Isto é mais seguro, mas não é infalível. está a Teresa, que parece ser única em si. Dir-se-á que esses três da conta que diz a sentença não podem coexistir com a quarta aos 15 anos? Também o penso assim, posto que a fixidez, a consciência daquele amor, funda em causa independente do coração. É porque Teresa não vai à sociedade, não tem um altar em cada noite na sala, não provou o incenso de outros galãs, nem teve ainda uma hora de comparar a imagem amada, desluzida pela ausência, com a imagem amante, amor nos olhos que a fitam e amor nas palavras que a convencem de que há um coração para cada homem e uma só mocidade para cada mulher. Quem me diz a mim que Teresa teria em si as quatro mulheres da máxima se o vapor de quatro incensórios lhes tonteasse o espírito? Não é fácil, nem preciso decidir. E vamos ao conto. Acerca de Simão Botelho, nunca diante de sua filha Tadeu de Albuquerque, proferiu palavra, nem antes nem depois do disparate do corredor. O que ele fez foi chamar a Viseu, o sobrinho de Castro da preveni-lo do seu desígnio, para que ele, em face de Teresa, procedesse como convinha a um enamorado de feição e mutuamente se apaixonassem e prometessem ao auspicioso um futuro ao casamento. Por parte de Baltasar Coutinho, a paixão inflamou-se tão depressa quanto o coração de Teresa se congelou de terror e repugnância. O morgado de Castro d'Aire, atribuindo a frieza de sua prima à modéstia, inocência e acanhamento, lisonjeou-se do virginal melindre daquela alma e saboreou de antemão o prazer de uma lenta, mas segura conquista. Verdade é que Baltasar nunca se explicara de modo que Teresa lhe desse resposta decisiva. Um dia, porém, instigado por seu tio, afeitou-se o ditoso noivo a falar assim à melancólica menina. — É tempo de lhe abrir o coração, prima. Está bem disposta a ouvir-me? — Eu estou sempre bem disposta a ouvi-lo, primo Baltazar. O desdém aborrecido desta resposta abalou algum tanto as convicções do Fidalgo respeito à inocência, modéstia e acanhamento de sua prima. Ainda assim, Quis ele, num momento, persuadir-se que a boa vontade não poderia exprimir-se de outro modo e continuou. Os nossos corações, penso eu, que estão unidos. Agora é preciso que as nossas casas se unam. Teresa empalideceu e baixou os olhos. Acaso lhe diria eu alguma coisa desagradável? Prosseguiu Baltazar, rebatido pela desfiguração de Teresa. Disse-me que é impossível fazer-se, respondeu ela sem turvação. O primo engana-se. Os nossos corações não estão unidos. Sou muito sua amiga, mas nunca pensei em ser sua esposa. Nem me lembrou que o primo pensasse em tal. Quer dizer que me aborrece, prima Teresa? Atalhou, corrido, morgado. Não, senhor. Já lhe disse que o estimava muito. E por isso mesmo não deve ser esposa de um amigo a quem não posso amar. Em felicidade não seria só minha. Muito bem. Posso eu saber... Tornou com um refalsado sorriso o primo. Quem é que me disputa o coração de minha prima? Que lucrem o saber. Lucra saber, pelo menos, que a minha prima ama outro homem. É exato? É. E com tamanha paixão que desobedece a seu pai? Não desobedeço. O coração é mais forte que a submissa vontade de uma filha. Desobedeceria se casasse contra a vontade de meu pai. Mas eu não disse ao primo Baltazar que casava... Disse-lhe unicamente que amava. Sabe, prima, que eu estou espantado do seu modo de falar? Quem pensaria que os seus 16 anos estavam tão abundantes de palavras? Não são só palavras, primo, retorquiu Teresa com gravidade. São sentimentos que merecem a sua estima por serem verdadeiros. Se lhe eu mentisse, ficaria mais bem vista do meu primo? Não, prima Teresa, fez bem em dizer a verdade e de a dizer em tudo. Ora, olha, não duvida declarar quem é o ditoso mortal da sua preferência? Que lhe faz saber isso? Muito, prima. Todos temos a nossa vaidade. E eu folgaria muito de me ver vencido por quem tivesse merecimentos que eu não tenho aos seus olhos. Tem a bondade de me dizer o seu segredo, como diria a seu primo Baltazar, se o tivesse em conta de seu amigo íntimo? Nessa conta é que eu não posso já ter. Respondeu Teresa, sorrindo e pausando, como ele, as sílabas das palavras. Pois nem para amigo me quer? O primo não me perdoa a sinceridade que eu tive e será de hoje em diante meu inimigo. Pelo contrário, tornou ele com mal-reboçada ironia, muito pelo contrário. Eu lhe provarei que sou seu amigo, se alguma vez a vir casada com algum miserável indigno de si. Casada, interrompeu ela. Mas Baltasar cortou-lhe logo a réplica deste modo. Casada com algum famoso ébrio ou jogador de pau, valentão de aguadeiros, distinto cavaleiro, que passa os anos letivos encarcerado nas cadeias de Coimbra. Claro está que Baltasar Cotim conhecia o segredo de Teresa. Seu tio, naturalmente, lhe comunicara à criancice da prima, talvez antes de destinar lhe para a esposa. Ouvira Teresa o tom sarcástico daquelas palavras e ergueira-se respondendo com altivez. Não tem mais que me diga, primo Baltazar? Tenho, prima, quero sentar-se algum tempo mais. Não cuida agora que está falando com o namorado infeliz. Convença-se de que fala com o seu mais próximo parente, mais sincero amigo e mais decidido guarda da sua dignidade e fortuna. Eu sabia que minha prima, contra a expressa vontade de seu pai, uma outra vez conversara da janela com o filho do corregedor. Não dei valor ao sucesso e tomei-o com brincadeira própria da sua idade. Como eu frequentasse o último ano em Coimbra, há dois anos conheci de sobra Simão Botelho. Quando voltei e me contaram a sua afeição ao académico, pasmei da boa-fé da priminha. Depois entendi que a sua mesma inocência devia ser o seu anjo da guarda. Agora, como seu amigo, compunjo-me de haver ver ainda fascinada pela perversidade do seu vizinho. Não se recorda de ter visto Simão Botelho sociando com a ínfima vilanagem desta terra? Não viu os seus criados com as cabeças quebradas pelo tal varredor de feiras? Não lhe constou que ele, em Coimbra, abarrotado de vinho, andava pelas ruas armado como um salteador de estradas, proclamando à canalha a guerra aos nobres e aos reis e à religião e nossos pais? A prima ignoraria isto porventura? Ignorava parte disso e não me aflijo o sabê-lo. Desde que conheci Simão, não me consta que ele tenha dado o menor desgosto à sua família, nem ouço falar mal dele. Está por isso persuadida de que Simão deve ao seu amor à reforma de costumes? Não sei, nem penso nisso, replicou com enfado Teresa. Não se zanga, prima. Vou-lhe dizer as minhas últimas palavras. Eu hei de, enquanto viver, trabalhar por salvá-la das garras de Simão Botelho. Se a seu pai lhe faltar, fico eu. Se as leis a não defenderem dos ataques do seu demónio, eu farei ver ao valentão que a vitória sobre os aguadeiros não o poupa ao desgosto de ser levado a pontapés para fora da casa de meu tio Tadeu de Albuquerque. Então o primo quer-me governar? Atalhou ela com desabrida irritação. Quero-a dirigir, enquanto a sua razão precisar de auxílio. Tenha juízo e eu serei indiferente ao seu destino. Não a enfado mais, prima Treza. Baltasar Coutinho foi dali procurar seu tio e contou-lhe o essencial do diálogo. Tadeu, atónito da coragem da filha e ferido no coração e direitos paternais, correu ao quarto dela, disposto a espancá-la. Reteve o Baltasar, reflexionando-lhe que a violência prejudicaria muito a crise, sendo coisa de esperar que Teresa fugisse de casa. Refriou -o, o pai a sua ira e meditou. Horas depois, chamou sua filha, mandou-a sentar ao pé de si e... Em termos serenos e gesto bem composto, lhe disse que era sua vontade casá-la com o primo. Porém, que ele já sabia que a vontade de sua filha não era essa. Ajuntou que a não violentaria, mas também não consentiria que ela, suvando aos pés o pundo honor de seu pai, se desse de coração ao filho de seu maior inimigo. Disse mais que estava a resvalar na sepultura e mais depressa desceria a ela, perdendo o amor da filha, que ele já considerava morta. Terminou perguntando a Teresa se ela duvidava entrar num convento e aí esperar que seu pai morresse para depois ser desgraçada à sua vontade. Teresa respondeu, chorando, que entraria num convento se essa era a vontade de seu pai. Porém, que se não privasse ele de a ter em sua companhia nem a privasse a ela dos seus afetos, por medo de que sua filha praticasse alguma ação indigna ou lhe desobedecesse no que era virtude a obedecer. Prometeu-lhe julgar-se morta para todos os homens, menos para seu pai. Tadeu ouviu-a e não lhe replicou.